0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续给大家剖析这个贪污的刑事案件。1992年的年底，开发公司就归还了因为开发建影小区而占用的房管所的商企房，面积是 321.52 平方米，总共是5户。被告于某就利用他负责房管所回迁工作的这个职务便利。在给财务科填报房产的增加减少通知单的时候，将建行开发公司归还的面积填成了 305.75 平方米，并将其中的四户的面积扩大了，从中就套取了商企房一套。像这种行为究竟构不构成贪污罪呢？首先需要搞清楚的就是不动产能不能成为贪污罪的犯罪对象呢？经过分析，我们可以发现。无论是刑法91条规定的公共财产，还是刑法第382条规定的公共财物，都没有明确的将不动产排除在这种财产性犯罪的犯罪对象之外。当然，在司法实践当中，不同的侵犯财产的犯罪啊，它的对象是有所区别的。比如说，抢劫罪、抢夺罪，因为它是要以当场为犯罪构成要件的，所以它的犯罪对象一般就是动产了。而像诈骗啊、侵占的、啊、敲诈勒索、故意毁坏财物罪等等，这就可以以不动产作为他侵犯的对象了。所以，贪污罪的犯罪对象当然就包括了不动产了。本案的特殊之处就在于，被告人余某在客观上并没有办理产权的变更登记，这个房产呢并没有在他名下。此时，怎么样认定他具有非法占有的主观目的和非法占有的客观行为呢？这就是认定他构成贪污罪的关键所在了。作为侵占类的财产犯罪，贪污罪的构成需要以行为人主观上具有非法占有目的为要件，这也是区分贪污罪和挪用类犯罪的一个重要方面。本案当中，被告人于某贪污的对象是公有的房屋，公有房屋是属于不动产，不动产所有权的取得以办理产权登记为标志。被告人于某侵占的这个公有的房屋。其实还没有办理产权的变更登记，但是在很多情况之下，行为人对于侵占的不动产，往往由于取得方式的非法性而不敢去办理产权登记手续，所以不能够以没有办理产权变更登记为由来证明行为人主观上不具有非法占有的目的。在通常情况之下，非法占有目的的形成应当形成在产权变更登记之前。根据行为人客观上所采取的欺骗手段，得到行为事实，是可以认定他主观上具有非法占有目的的。在这个案件当中，被告人于某利用负责还迁房屋职务上的便利，通过少下台账、虚增面积等等行为，将其他公司归还给房管所的商企房予以截留了。而且，这个截留部分的商企房，在房管所的相关文件当中，不会再有任何的体现。这就证明被告人于某在主观上具有将这个商企房脱离房管所的管理、非法据为己有的故意。另外一方面，被告人于某将这截留的部分用于个人出租牟利，这就说明于某已经在事实上将这个房屋视同自己的个人财产进行使用和收益了。于某的辩护提出说，这个房屋的产权没有发生转移的辩护意见。显然是不能够成为他脱罪的理由的。房屋的产权有没有发生转移，和于某有没有实际上占有并且使用这个房屋，和他有没有构成贪污犯罪呢，是没有必然的关系的。所以本案当中，被告人于某具有非法占有这个商企房的主观目的，构成贪污罪的。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。